0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا في لقاء الوصال و نبدأ إن شاء الله تعالى بما تيسر من فقه الإيواء إلى الفراش وحديثنا الليلة حديث رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا أخذ أحدهم مضجعه آه لينام أن ينام على شقه الأيمن وأن يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من كل شر من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الأخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر يبقى قول الصحابي كان يأمرنا يعني لأهمية ما سيقول يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين مدرجة ما ينفع العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى بأن أحيانا يأمر يأمر وقد يحمل الامر على الوجوب وقد يحمل يحمل الامر على الاستحباب او على غير ذلك، لكن هنا الشأن هو انه يحمل على الاستحباب، الاستحباب البالغ الشديد. فكأنه علمنا صلى الله عليه وسلم ما يستحب لمن يأوي الى فراشي ان يفعل. فكان ينام على شقه الايمن ويقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فذكر هذه المخلوقات للتنبيه على عظمها وجلالها وتدل على ربوبية الله تبارك وتعالى لسائر ما خلق والربوبية كما بينا قبل ذلك معناها أولاً الإيجاد من العدم ثانيا ما يمد به الرب تبارك وتعالى ما أوجد اللي هو يعني أحيانا اللخصة في كلمتين عشان ما ننساش الإعداد والإمداد الربوبية الإعداد الأتم الأكمل من عدم والإمداد لهذا المعد الذي أعده الله سبحانه وتعالى فيمده فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه من عدم وليس على مثال سابق وهذا إبداعه سبحانه وتعالى بديع كل شيء ثم كمال الربوبية أن الذي خلقه ذلك أن الذي خلقه سبحانه وتعالى أن ما خلقه الله عز وجل يمده يمده بما يقيته بما يقيمه بما يحفظه إلى آخره فإذا قلت رب في جناب الله تعالى فهذا معني الحمد لله رب العالمين كل العوالم سبحانه وتعالى ربه يعني ايه ربوها بقى؟ انا اقول الاسم في الفاتحه واقول الكلام ده في الاذكار وعند النوم <تصفيق> ولما ادعي اتوسل بالربوبيه اسال الله تعالى قل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هذه الربو معنى الربوبيه معناها كلمتين ما تنساهمش كلمتين ما تنساهمش ها اسمهم ايه؟ ها احسنت الاعداد والامداد، الاعداد مقصود به الايجاد من العدم على غير مثال سابق. بتمام الخلق وكماله من الاعداد، والامداد ان هذا الذي خلقه يمده بما يحييه ويقيته ويحفظه من كل انواع الشرور. واليه المصير سبحانه وتعالى. طيب يبقى مقول اقول رب اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء يبقى ده خاص يعطف على العام وربنا ورب كل شيء يبقى كل شيء جت في الآخر يبقى أنا الذي ال 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 ذكرته في الأول عشان أبين عظمة هذا الخلق وإن فيه ما يدل على قدرة الله تبارك وتعالى وكماله، التصوفه بالكمال وتنزهه جل جلاله عن الإيه؟ عن النقص. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا رايحين ننام ناو إلى الفراش بنعلن بأننا نوحد الله عز وجل في ربوبياته. يعني في أنه الذي أوجد من عدم على غير مثال سابق بالكمال والتمام وأنه الذي أمد كل ما خلق كل ما أوجد أمده بما يقيته ويحييه ويقيمه ويحفظه وأنه إليه المصير سبحانه وتعالى سيقول إليه الذي خلق الذي خلقه من عدم وأوجده وأمده الذي أعد وأمد إليه المصير سبحانه وتعالى أعلنوا بذلك فأذكروا من بعض هذه المخلوقات العجيبة اللهم رب السماوات السبع رب العرش ربنا ورب كل شيء مظبوط تمام يبقى اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء طيب المقدمة الفخيمة العظيمة الجليلة دي علشان ايه عشان نقول ايه سندعو في الأخ مقدم طيب لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل الى ربه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وافعاله الجليله فيقول فالق الحب والنوى كما وصف نفسه سبحانه وتعالى في القران الكريم سوره الانعام فالق الحب والنوى يعني يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى وَلَا تُفْلَقُ حَبَّةٌ إِلَّا بِأَمْرِهِ وَإِلَّا بِقُدْرَتِهِ يعني بالحكتين فيش حبة فيش حبة حبة تُفْلَقُ وَيَخْرُجُ مِنْهَا نَبْتٌ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ تعالى طبعا من قبل ذلك إلا بعلمه وإلا بأمره بعلمه وبأمره ثم بقدرته يعني فيش حبة تفلق نفسها كده ولا نواة تفلق نفسها كده مطلع فسيلة وتكلفش كلام من ده اصلا هذا ايماننا هذا اعتقادنا نحن الذين نؤمن بالله عز وجل نؤمن انه ما يكون من حبة تفلق في الكون في الغابات وفي الدنيا دي كلها الا بفعل الله عز وجل الا بعلمه وبامره وبقدرته سبحانه وتعالى ليخرج منها حيا. ليخرج منها حيا بقدر في كتاب معلوم. انت عايز تقول لي كل ورقه كل شجره كل نبته كل نعم نعم واكثر من ذلك وانت لا تدري وانت لا تعلم انه طرف طرف من ذلك ليبين لك القدرة. ويبين لك العلم المحيط وهذه تلك الصفات اللي اللائقة به سبحانه وتعالى اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان ومنزل كل كتاب بس دي أهم الكتب من زي التوراه او التوراتي من زي التوراتي والانجيلي والفرقان طب ايه الجمع بين دول خلاص كده انتهت التوسل بالاسماء والصفات ما هي الفكره ان الصفات المتقدمه لحفظ الخلق جميعا لحفظ الخلق جميعا للجماد والنبات والحيوان والكون كله ولكل ما خلق الله سبحانه وتعالى وللبر والفاجر والمؤمن والكافر والكل يبقى اللي فاتت اللي هي الاولانيه اللي هي ايه اللي هي رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى كل ذلك ها؟ للكون كله للمكلف وغير المكلف للمؤمن والكافر للبر والفاجر الجميع هو كذلك سبحانه وتعالى لكن منزل التوراة والانجيل والقرآن هذا هو آه امداد الهداية يبقى امداد الايجاد من العدم للكون كله فامد الكافر ورزق ورزقه واعانه وهيئته والى اخره والمجرم الطاغي كل 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 ده الجزء الاول اللي هي ربوبية الكائنات جميعا ثم يأتي ما يكون من ربوبية الهداية للطائعين وسبيل السلوك الى رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله وتبارك اسمه اللي هو يجي فين بقى ها. ايوه أنزل التوراة والإنجيل والقرآن هذه للهداية وهذا محل الابتلاء والاختبار فمنكم كافر ومنكم مؤمن ده تقسيم آخر التقسيم الأول اللي هو عدم وإيجاد يعني نستوي فيه مع الخشب مع الكائنات مع الريح مع الماء مع ال... نستوي... نحن جميعا نستوي مع الكون في ذلك اللي هو ايه الخلق والايجاد والامداد من العدم ثم ياتي بنو ادم في مقام التكليف اللي هو الهدايه والايمان والكفر والضلال ياتي عن طريق ماذا عن طريق الرسل والكتب المنزله يبقى انا اتوسل اليه جل جلاله واناجيه واناديه, وأناديه بالقدرتين جميعا وبالهدايتين جميعا بقدره الايجاد من العدم الربوبيه بالاعداد والامداد للخلق جميعا واناديه واناجيه واتوسل اليه بهدايته لخلقه للمكلفين للانس والجن هداهم بارسال الرسل وانزال الكتب سبحانه وتعالى فبستحضر بستحضر وهو هذا الوصف الجميل هو جمع لما يليق بجلال الله تبارك وتعالى من جوامع الوصف من اوصاف الربوبيه اوصاف الربوبيه في الاول جت الامثله وجاء عطف الخاص على العام ربنا وربك كل شيء خلاص وبعدين ياتي بعد ذلك العطاء والإمداد الخاص اللي هو إمداد للإنس والجن إمداد الهداية والدلالة عليه سبحانه وتعالى عشان يقوموا بما يجب عليهم من الألوهية من تأليه الله تعالى أن يتخذوا الله عز وجل إلهًا واحدًا يبقى أنا الرب فوحدوه في الألوهية هكذا كأنه يقول الذي اوجد من عدم وأمده هو المستحق وحده سبحانه وتعالى جل جلاله بالايه؟ بافراد كل اشكال العبوديه الباطنه والظاهره اللي هي ايه؟ منزله التوراه والانجيل والقران طيب هذه المقدمه مهمه ما الذي يطلبه الذي ياوي الى فراشي بعد تلك المقدمه؟ يقول: اعوذ بك من كل من شر كل شيء انت اخذ بناصيته. والله تبارك وتعالى اخذ بناصيه كل ما خلق. والاخذ بالناصيه ليس المقصود هذه الناصيه مقدم الراس لا الناصيه بها المقصود بها يا اخذ بناصيته فيما ياتي وما يظهر. فيما يفعل وما يترك. يعني الناصية هي محل هذا القرار. فإذا قالت العرب يأخذوا بناصية الشيء، يعني معناها يأخذوا بفعله وتركه. بأمره ونهيه. أنت آخذ بناصية كل ما خلقته. هذا المتقدم الذي ذكرناه عاما وخاصا. هم؟ فبنقول أعوذ بك وإنا أعوذ أكثر من مرة وهي تتكرر كثيرا في الليل والنهار وكلما قرأت القرآن الكريم وبينا دلالة ذلك الاستعاذة العوذ الدخول في حصن حصين لا يصل إليك عدوك أبدا ولكنه يراك ولا يصل اليك ده ده, ده معنى العوز لان زي ما قلنا العوز يبقى زي النباتات كده بتنبت في بين الصخور تبقى الحيوانات شايفاها ومش قادره توصل لها بس شايفاها شايفا خضرها وجمالها والى اخره وتريد ان تاخذ منها ان تاكلها لكن لا تستطيع ان تصل إليه فالمتعوذ هو الداخل في حصن لا يصل اليه فيه عدوه ابدا ولكن يراه يراه فيريد ولا يستطيع وهنا يعني ليس معنى ال ال الامانه فقط يعني معنى الامانه فقط ممكن يكون ان ندخل في شيء ها لا يرى فيه ان يخفيه فالاستعاذه ها صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الاستعاذه ليست اخفاء مش دخلته في حته خبيته محدش عارف مكانه فين لا الشيطان عارف وعدوك عارف والعوذ معناه إن كده انك انت تبقى موجود وهو شايفك ومش طايلك وفي ذلك من القهر والاذلال لعدوك ما ليس في الاخفاء يعني لو واحد اختفى ربما عدوه لا يعلم انه موجود لكن في النكاية للعدو دي معنى التعوذ والاستعاذة في النكاية للعدو وأصل المَدَّ المأخوذ من من المدرك بالحاسة بالعين في النكاية للعدو من النكاية لو أن يراه ولا يصل إليه فتقول أعوذ بأن أدخل في هذا الحصن الذي لا يصل إليه فيه عدو يراني ولا يصل إليه ماشي يا شباب يبقى اعوذ وما تنسهاش كلمه تقولها مرات ومرات في الليل وانها اعوذ بك اعوذ بك ان باسمائك وصفاتك العلى اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته وانت اخذ بناصيه كل ما خلقت يبقى كانك تقول ايه اعوذ بك من شر كل شيء لكن ايه الفرق بين ان تقول اعوذ بك من شر كل شيء بس واعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انك انت بتعلن ايمانك بشيئين أي؟ تؤمن ان الله سبحانه وتعالى قادر ان ان يعيذك من شر كل شيء وان كل شيء ناصيته بيد الله تعالى يعني إعلان بايمانين مش بايمان واحد ايمان الاول ان الله سبحانه وتعالى يعيذك من شر كل شيء ده انت تطلب منه ما يقدر عليه يبقى اعوذ بك من شر كل شيء اضافه جمله انت اخذ بناصيته في تنبيه على ان الله سبحانه وتعالى اخذ بناصية كل شيء اي شيء وشيء يعني شيء يعني انسان حيوان مؤسسة دولة بني ادم وحش اي حاجة كله 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 ده ايمان انا اؤمن بذلك ومنه ان الله سبحانه وتعالى قادر ان يعيذني من شر كل شيء وكل شيء قد اخذ الله عز وجل بناصيته، وقلنا الاخذ بالناصيه معنى بلاغي يعني من غير نخش في التفاصيل، القصد منه القصد من الاخذ بالناصيه انه لا يفعل شيئا الا بامر الله تعالى، شرا كان أم خيرا، اي أيوة والله. وانت بالك الشر بيتعمل بغير قدره الله تعالى وامره؟ والله ابدا مستحيل. حتى ابليس نفسه وكل تلمزته والاوائل اللي عنده والصف الاول وصف كل الفرقة دي كلها ما تقدروا على شر الا بقدرة الله تعالى ليه ليه بلوكم ليه بلوكم. خلق, خلق الحياة الدنيا ليبلوكم ايكم احسن عملا همنا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم يبقى الاول كان التوسل في النصف الاول من هذا الذكر بالايه م? بصفه ايه قولوا بقى معايا صفه الربوبيه والألوهية اللي يعني قلنا اللهم رب الاول هنا بقى هنقول اللهم انت يبقى بدأنا بالتوسل بالالوهيه والربوبيه وانا شرحت كتير ان كلمه اللهم ان الميم دي عوض عن اداه النداء للقريب يبقى معناها يا الله يا قريب. والله يعني مألوه، مألوه يعني معبود. يا من استحق العبوديه بحق وانت القريب، دي معناها كده. يعني انت لو فكيت كلمه اللهم معناها كده، لما يعني بتقول اللهم كذا كذا كذا، ذكر نفسك انك انت بتتوسل بالالوهيه والالوهيه دي فعلك انت. دي فعل فعل حضرتك الالوهية دي فعلك انت الروبية فعله هو سبحانه وتعالى فالالوهية دي فعلك انت فتقول بحق عبوديتي لك يا قريبه. بحق توحيدي فعلي انا توحيدي لك يا قريبه. يا مجيبه. جبت قريبه دي منين؟ من الميم نداء اهو نداء بس نداء للقريب ندوات النداء في العربية تفرق بين القريب والبعيد أمم. بحق عبوديتي لك بحق توحيدي لك في الذل والاتباع العبودية معناها كده العبودية معناها ذل واتباع بحق ذلك وإفراد ذلك لك يا قريب كذا 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 فجت اللهم مرة ثانية اللهم مرة ثانية وجت أربع صفات واسماء لله سبحانه وتعالى مذكورة في سورة الحديث ايه هم بقى اللهم انت الاول فليس قبلك شيء اللهم فهمناها خلاص يبقى انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء كل صفة واسم من هذه الأسماء هو في الحقيقة مفسر أو فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما بعده. فهذا من تفسير القرآن الكريم للأسماء والصفات. أنت الأول أنت الأول مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر. صح؟ سهلة. مش عايزين نخاف. مش أول ما نجيب سيرة النحو يحصل لكم بلوك تقفلوا ليه؟ الموضوع سهل خالص أنت الأول مبتدأ وخبر أنت مبتدأ الأول وخبر صح؟ سهل إن شاء الله طيب بس إحنا هنا لقينا إن المبتدأ والخبر كلاهما إيه؟ معرفة أنت معرفة ضمير أنت والأول معرفة بالألف واللام حلو قوي إحنا قلنا اكثر من مرة إن لما ألاقي المبتدأ معرفه والخبر معرفه دي طريقه من طرق القصر والحصر يعني ايه القصر والحصر يعني بتحصر الخبر في المبتدا يعني تحصر الوصف اللي انت جايبه ده لا يتصف به غير المبتدا فاذا قلت لك انت الناجح في الفصل يبقى معناه كل الفصل رسب وانت بس اللي ناجح أنت لكن إذا قلت لك أنت ناجح مبتدأ وخبر بس الخبر نكرة أنت ناجح معنى إن أنت نجحت وفي غيرك قد يكون في غيرك ناجح وغيرك الله لكن إذا قلت لك أنت الناجح يبقى معناها إيه؟ ها لم ينجح غيرك أظن سهلة طيب لما أقول أنت الأول يعني لا يتصف بذلك أحد سواك سواك لازم تعي ما تقول يا ابني والله لن تجد في صحيفتك اثقل ولا انفع ولا ابقى ولا ارجح من تلك الكلمات من الوحي قول زي ما تقول شوف انت بتقول في النهار كم كلمه من ساعه ما تفتح عينك لغايه لما تاوي الى فراش بتقول كم كلمه في الدراسات بتعمل حاجات دي يعني. متوسط الشخص بيقول كم كلمه؟ هنقول مثلا مثلا يعني عشان ما من ايه؟ ما نخشش في, في في حاجات جانبيه ما تعطلنا عن المقصود. انت افترض انك كنت بتقول 100 كلمه، طبعا مش 100 هم 100000 اقرب من المية. بس انا هقول في 100 عشان نسبه في المية. لو انت في اليوم والليله من ساعه حينك لغايه لما تنام بتقول 100 كلمه. كم كلمه فيها من الوحي؟ افترض يعني هنقول مثلا انت ما شاء الله راجل دائم الذكر لله سبحانه وتعالى هنقول ان انت بتقول ايه 30% من الكلام اللي انت بتقوله في اليوم والليله من الوحي وما يتعلق به من الوحي وما يتعلق به تعلقا مباشرا 30% اثقل ما قلت في يومك وليلتك هو ال 30 كلمه دول وال 70 دول بقى انت ونصيبك اما لك واما لا قدر الله على البعيد واما لا لك ولا عليك ثلاث اقسام لكن المقطوع بانه لك ويبقى وتجده عند الله سبحانه وتعالى ام هو الواحد القرآن والسنه والحديث البخاري الشهير البخاري شفت البخاري فيه كام الف حديث ختمه حديث ملوش علاقه باللي قبليه البخاري ختم صحيحه حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما كان البخاري بيقول لك كل اللي قلناه ده كله في الالاف المؤلفه من الاحاديث اللي احنا كتبناها دي اختصاره ها في الكلمتين دول، فلزم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وده كلام النبي عليه الصلاه والسلام يأتيك بالخبر المغيب فخلي بالك الكلام اللي بيتقال لازم كله معاني دلالة عشان يبقى له تأثير في القلب يبقى له تأثير في القلب فلما تقول أنت الأول يعني قصر يعني لا يشترك معك في ذلك غيرك وكل ما عداك ليس بأول مزبوط جميل يجي بقى التفسير اللي هي موجود في القرآن وموجود في السنة فليس قبلك شيء ده معنى الأول من غير ما نتعب نفسنا في التفسير هي تفسيرها كده أوضح وأجمل وأزهر وأقرب تفسير لقلوبنا هو الذي فسر الله تعالى به ها أسماءه وصفاته جل جلاله يبقى معنى الأول اسم الله الأول أنا بتوسل بيه دلوقتي أنا هطبه أهو كل ده توسل يعني من أول ما قلت اللهم رب السماوات السبع وأنا بتوسل بأسماء وصفات وأفعال فانا انتقلت بقى إلى اللهم يعني كما شرحناها أنت الأول فليس قبلك شيء وليس قبلك شيء دي بيان تفسير لأولية الله تعالى وأنت الآخر فليس بعدك شيء خد بالك؟ ليس قبلك وليس بعدك الأول وأنت الآخر هذا إيماننا نحن أما الملحدون والكافرون محرومون والله بصعب على الواحد أقسم بالله أن مشاعر تجاههم مشاعر الشفقة أنه قد حرم الله قلوبهم من هذا النور الموافق للفطرة للجبلة اللائق بجلال وجمال وكمال الله عز وجل أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء لا قبل ولا بعد طيب وأنت الظاهر فليس فوقك شيء لا يعلوه شيء سبحانه وتعالى يعلو ولا يعلى عليه في كل شيء في ذاته وصفاته في الذات على ما يليق بجلال الله ولا يدرك ذات الله تبارك وتعالى احد من خلق محال لكن نؤمن بذلك وفي صفاته كل صفاته في علو اذا وصفت الله سبحانه وتعالى باي وصف من الصفات فاعتقادك في قلبك انه لا يعلوه في تلك الصفه غيره سبحانه وتعالى وجل جلاله تبارك الأسماء دي معنى الظاهر ها فليس فوقك شيء في ذاتك وصفاتك يبقى أ أ أ الأول والآخر والظاهر طب الباطن نفس التفسير فليس دونك شيء دي فيها دقة شوية وعايزة إيه بقى نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونفهم إيه معناها إيه اشرح لكم ان شاء الله وان كنت قلتها قبل كده يعني موجوده الحبر عليها ان شاء الله يكون في اخوانكم يخلصوا الموقع ويبقى البحث عن الحاجات دي سهل يعني احنا شرحناها بالتفصيل هذه الاسماء المذكوره في سوره الحديد شرحناها بالتفصيل ان شاء الله نعيدها مره واثنين لعامياتي لان احنا لذلك خلقنا ولذلك خلقنا لنوحده سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته جل جلاله تبارك اسمائه طيب أنت الباطن الدون في كلام العرب ظرف دون كذا ده معناه باختصار كده القرب معناه ايه؟ القرب. في احد تأويل، تاويلات قول الله تعالى ومن دونهما جنتان الزمخشري اختاره. يعني واقرب منهما وان كان الظاهر يحتاج تكلف شويه لكن في كلمه الدون معناه القرب. من هدنا يدنو ويقرب ويتقرب مزبوط فلما نقول الباطن فليس دونك شيء تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الأسماء الأربعة المذكورة اللي فيها تقابل يعني لا يكون شيء أقرب منك مفهوم دي لا أقرب منك والله عز وجل وصف نفسه كذلك في القرآن الكريم ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من قربه من عباده فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هذا وصف الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد اللي هو في العنق يعني أقرب من كل شيء أقرب إلى قلبه من حبل وريده اللي هو داخل على أو الوريد يعني اللي هو الخارج الوريد خارج من القلب يعني المقصود الوريد او الشريان ده مش احنا مش في درس تشريح لكن هو المقصود بيه يعني اقرب للقلب من قلب من قرب الولي الوريدي من القلب هو اقرب من الوريد طب ده الوريد ده خارج منه كده وده يعني ها خارج ده خارج من القلب جزء منه كده ها هو اقرب بقى سبحانه وتعالى اقرب بقى قد ايه اقرب بما لا تعقله انت مسكين واقرب اليك من قلبك صوت الأنفال وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه والحائر بين شيئين اقرب الى كل منهما من الاخر فهو اقرب اليك من قلبك واقرب الى قلبك منك يبقى ده معنى ايه ها اه الباطن اسم الله تعالى الظاهر الباطن الاول الاخر الظاهر الباطن خلاص فوق كل شيء واقرب اليك من كل شيء حتى هو اقرب اليك من حبل وريدك اقرب اليك من قلبك حال بينك وبين قلبك هنا التوسل بالشكل ده هيقرب المراد يبقى توسلت بربوبيه الله تعالى في خلق الكون هذه الاعاجيب اللي احنا شايفينها امم ثم توسلت اليه سبحانه وتعالى بهدايته لخلقه انه انزل التوراه والانجيل والفرقان واخد بالك وانت الان تتوسل باسمائه الاربعه واخرها اسم القرب يبقى انت لما تقول الباطن بهذا المعنى يعني لا يكون اتضح يعني. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله وانت البطل ما ما ما, ما سؤالك؟ ايه السؤال اللي احتاج هذه المقدمه من حوالي عشر جمل ما هو الطلب الذي يحتاج الى هذه المقدمه الطويله جدا؟ المتنوعه الأفنان هذه الحديقة الغناء التي ذهبت هنا وهناك فيها تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعد هذا الـ الـ قلت اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر ده عند النوم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر هو في الحقيقة إن الفقر ان الدين متعلق بالفقر ان الدين بيكون للفقر لا 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 يا, يا دين المرء الا لذلك غالبا يعني قد يكون غالبا الفقر صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام على طولت طيب ان شاء الله مش هنطول المرد طولوا بالكم عليه شوية بس الحتة دي مهمة. الفقر الفقر في النصوص الشرعية في القرآن والسنة فقران. وليس فقرا واحدا فقران. تمام. فالفقر الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستعيذ من الفقرين جميعا. لكن رتبة دون رتبة. رتبتونه فالفقر الذي يستعيذ منه الجميع ويخاف منه كل مخلوق وان يفتقر المرء لغير الله تعالى ان يعني يكون فقيرا لغير الله كلمه الفقر الفاء والقاف والراء اصلا مبناها على ان واحد كسرت في قار ظهره يعني ظهره اتقم من الاحمال ومن الهموم ومن البداع والمسؤوليات والديون الآخرين. فكلمه فقير فعيل الفقر فقره فقار الظهر اللي هو يعني ولذلك هو ده اول صنف مذكور في ايه الزكاه في سوره التوبه انما الصدقات للفقر اول حاجه قبل المساكين ايه الفقراء دول اللي ظهورهم قد قسم ظهورهم من الحاجه ده المعنى فهو يقول لك إيه في فقران الفقر الاول ان يقسم الظهر في حاجة لغير الله تعالى وده لما لهش حل ما لوش حل ما لوش حل غير بتجديد الايمان والفزع الى الرحمن سبحانه وتعالى وهو ده المستعاذ به اولا لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ايه ما قال اعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر من الكفر والفقر الفقر ده المقصود به الى, الى الى غير الله تعالى ان تلجا ايها المسكين ان تلجا لغير الله تعالى يعني واحد ما تعملش مع الخلق لا ان يلجا قلبك الى الله تعالى في معاملتك مع الخلق جميعا فلا ترى الا الله وترى الكل مربوبون مقهورون بربوبيه الله تعالى وقاهره وانهم لا يفعلون الا ما يريد هو شرا كان او خيرا تؤمن بذلك فلا تكون فقيرا ابدا الا اليه وترى الكون كله بين يديه سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء خلاص بقى انت كده اغنى الناس حتى لو كنت مسكين زحلتنا كده اغنى الناس اغنى الناس الذي لا يفتقر لغير الله عز وجل. فالفقر المستعاذ به، الفقر الاول المستعاذ به هو ده. ان يكون المرء فقيرا لغير الله تعالى. معوزا، ملجا اليه، يرى امرا في يده. قل ان الامر كله لله سبحانه وتعالى. بيد الله جل جلاله الأمر كله لله أوله وآخره ظاهره وباطنه صغيره وكبيره كله بأمر الله تبارك وتعالى في قبضته وهو ال الذي يسير الخلق جميعا اعتقادي كده إيماني كده بس الإيمان ده عايز دري عايز زرعة كده وعايزة تتروي لأن لو ما تروتش هتموت وتذبل فتحييها بريها بريها باللي احنا بنقوله ده اذكار الصباح والمساء واذكار الايواء الى الفراش والقران الكريم وتلاوه الاذكار في الصلاه نفسها كل ذلك يظهر في فلك واحد يؤكد على معنى واحد لا اله الا الله محمد رسول الله هو كل الشريعه كلها في نهايتها تصل بك الى هذا المرفأ هذا المستقر هو انا محتاج كده؟ يا كل محتاج كده الاولياء والانبياء محتاجين كده محتاجين يذكروا انفسهم بالليل والنهار تذكيرا وراء تذكير تذكيرا وراء تذكير ها؟ دفعا الى ان يقضي الله امري الى ان تلقى الله تعالى وانت توحده ولا ترى غيره في الفعل والترك فيبقى الفقر الاول المستعاذ به اللي يهمني جدا ان تنتبه اليه هو الايه اه الفقر لغير الله تعالى نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله ان يفقرنا الى غيره سبحانه وتعالى ان يحوجنا الى غيره والحاجه دي حاجه القلب في الاول الى اي شيء يميل قلبك إلى أي شيء يميل قلبك؟ بأي شيء تعلق؟ أنت شايف النجاح فين؟ شايف الغنى فين؟ ما هو الغنى بقى هيكون في المقابل ده الاستغناء بالله عز وجل. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يعني أن تغنيني بك فبأسمائك وصفاتك أصير غنيا مش بالعرض عرضي عرضي ده فيه ما لا يحصى من الخلق عندهم من العرض الكثير جدا وهم من أفقر خلق الله الغنى على الحقيقة هو الغنى بالله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الغنى غنى النفس وإنما تهيد القصر يعني الغنى على الحقيقة هو الاستغناء بالله عز وجل بأسمائه وصفاته الرضا به سبحانه وتعالى ربا اللي هو الايه الاعداد والامداد الايجاد والامداد الرضا به ربا تختارش على ربنا تختار على ربنا ازاي لا قدرة ولا علم تختار ازاي طيب زي دعاء الاستخارة دعاء الاستخارة ممنع ايه فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت علموا الغيوب هم دي المبررات انت في الاستخاره تقول كده ليه عشان حضرتك لا قدره ولا علم وانا وانت وكلنا يعني كلنا لا قدره ولا علم لا ولا لا, لا نافع الجنس لا قدره ولا علم الا بالله سبحانه وتعالى فانت معتقدك كده لا قدره ولا علم انت وغيرك والخلق كلهم بس المغرور المغرور المخدوع المخدر في خدوره م? لا يرى ذلك والسعيد السعيد الذي آآ 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 نال النعمة الكبرى والرزق الاعظم هو الذي يرى ذلك ويستحضر ذلك هدين بالك يا شباب صلوا على النبي عليه يعني الصلاة والسلام فالمقدمة الطويلة دي كلها تقول يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر فلا ندين لأحد سواك ولا نفتقر لأحد سواك ولا يقدر على ذلك إلاك ده المعنى أنا اعتقادي ما أراه ما أؤمن به أنه لا يقدر على ذلك إلا أنت ولذلك أقول ذلك بالليل والنهار لا أفتأ أكرره لا افتؤ اكرره بالليل والنهار واختم ما دي حاجه بنقولها سيدنا خلاص يا الى فراشي واختم بذلك واقول ذلك بتلك المقدمه البديعه الطويله النافعه اقض عنا الدين واغننا من الفقر فلا تلجئنا باختصار كده لا تلجئني الا اليك في دنيا ولا في اخره. في قليل ولا كثير ما الا ليك. لان لاني لا ارى الاك وارى الامر كله بيدك وحدك ولا يقدر على شيء من ذلك الا انت. دل جلالك وتباركت اسماؤك. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام طيب أنا أخشى إن أكون أطلت عليكم لأن طبعًا كده ما أظنش هيبقى في وقت نقول حاجة تانية أنا يعني كان في النية إن إحنا كنا بنتكلم على إيه إنما كل مرة في فقرة كده نقول في معنى وبالآخرة هم يوقنون بدأنا المرة اللي فاتت في المجلس السابق نشهد مشهدًا من مشاهد الآخرة لأن مشاهد الآخرة تقرر والله تعالى خصها والنبي صلى الله عليه وسلم خصها ففي اول المصحف الذين امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ولم يقل يؤمنون واليقين معناها معناه رفع الحجب فينكشف المستور فهي رتبه اعلى من الايمان اليقين من الاحسان وليس من الايمان فالدين اسلام وايمان واحسان واليقين من الإحسان وليس من الإيمان. فقال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وعند الآخرة قال وبالآخرة هم يوقنون. يعني رتبة أعلى. يكن الماء يعني ارتفع الحجاب في سكون وصفاء فانكشف مستور. انكشف مستور. فنحتاج أن نتذكر مشاهد الاخر مشاهد يعني ايه كاني اراها بعين وهكذا جاءت في القران والسنه يعني طريقه عرض القران الكريم والسنه المطهره للاخره هي طريقه عرض المشاهد تجد مشهد مرسوم بتفاصيل بلون بصوت بريح بحركه بابعاد قريب وبعيد وضخم جدا وصغير وحقير و... هذا اسمه المشهد زي التصوير كذا زي التصوير اللي بتشوفوه في في المصورات السينمائيه والبتاع هو نفس الفكر ده معناها المشاهد يعني هذا هذا هذه المشاهد مهمه جدا جدا فكنت نويت لكن مش عارف بقى الوقت اللي احنا بقى لنا حوالي 50 دقيقه او نحهم من ذلك ولا اريد ان املكم. لا اريد ان املكم، فهو كان النية ان شاء الله كل مرة نبقى نتكلم في حاجة من الذكر ونتكلم في مشهد. المرة اللي فاتت قلنا مشهد يعني بديع جدا جدا حقيقة المشهد اللي قلناه المرة اللي فاتت وكان في النجوى. مشاهد النجوى. مشاهد النجوى. يعني الذين سيحظون أن يكونوا في كنف الله تعالى في ستره يعني ها ويناجيهم في أكثر من حديث أرينا حديثين المرة اللي فاتت موضوع النجوة في الأخيرة ده حكاية ثانية خالص فارجعوا بقى للتسجيل إن شاء الله يكون في مفيد للجميع إن شاء الله وكانت إن هي اللي إن شاء الله كنت يعني أقترح على حضراتكم إن إحنا نرى مشهدًا من مشاهد القيامة لكن الوقت والظرف عموما يعني فان شاء الله ناجلها المره الجايه باذن الله نبقى ايه نراها وكنت ساضيف شيئا ثالثا في كزاد للمسير السائرون الى الله تعالى يحتاجون الى التزود زي ما انت تكون مثلا ماشي مشوار كبير قوي بسيارتك وتبتع وتعمل حساباتك ان في محطه للتموين هتيجي بعد كم كيلو فبالتالي تخش المحطه عشان تموت وتحط المحطه عشان لو ما عملتش كده ستنقطع. أليس كذلك؟ اللي بيسموها منازل السائرين. منازل هي محطات كده ايه للراحة الدبة تستريح وانت تمون ومش عارف ايه وتكمل. دي اسمها منازل السائرون في المسافات الطويلة يكون لهم منازل بتبقى معروفة. يقول لك بعد 20 كيلو بعد 50 كيلو وهكذا. نفس الفكرة. هذه منازل السائرين. فاحنا كنا عايزين برضو كل مرة ربنا يكرمنا ونقول شيء من زاد السائرين مما يتزود به السائرون وأنا كنت أفضل أن يكون ذلك نبدأه فضائل الأعمال ودي نقطة مهمة جدا وأنا أخص بذلك المتدينين قبل غير المتدينين لأن المتدين لما يتقدم معه العمر ولا ينظر في فضائل الأعمال لا يستحضرها يعني أنت الحديث سامعه وعارفه لكن لما تيجي تقرأه في فضيلة عمل من الأعمال أي عمل أي عمل اللي احنا بنقوله ده أو غيره فتقرأ شيئا في فضيلة العمل همتك ترتفع وترتقي وتأخذ زادا لطريقك خد بالك بحيث أنك أنت تواظب على هذا العمل وتتقنه يعني كما وكيفا تتقنه وتفكر فيه وتستحضر ما فيه فالقراءه في فضائل الاعمال وسير الصالحين من من اعظم ما يعين على السير وعلى استمرار السير في في فتن الدنيا وهي كثيره فكنت عايز برضو ان شاء الله يبقى كده خليني خلينا بقى المره الجايه ان شاء الله يبقى نتكلم على كنا هنبدا في فضائل بعض الاعمال ناخدها مسلسله وكنت عايز اتكلم في فضائل نبدا بفضائل القران الكريم وهو تذكير حاجة ما تاخدش دقائق يعني نفس الفكرة يعني مشهد ما ياخدش دقائق في المشاهد الآخرة مع شيء أنا بقول عشان تلزموني بكده يعني عشان إيه ألزموا نفسي أمامكم وإن شاء الله كنت مجهز نفسي بس الوقت النهاردة وظروف البث وكده اختلفت فيعني قدروا الله ما شاء فعل كان له بيبقى فيه اللقاء على على جزئين فإن شاء الله نلتزم بكده من الأسبوع القادم ويبقى فيه الحاجتين دول نأخذ مشهدا من مشاهد الآخرة ونأخذ شيئا من الزاد من فضائل آآ آآ الأعمال وسنبدأ إن شاء الله تعالى بفضائل الكريم يبقى حديثنا الليلة حديث صحيح رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم يأمر الواحد منهم إذا أوى إلى فراشه أن يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والأعمال اللهم صل على محمد وأنزل المقهد المقرر منك يوم من القيامة والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله